0: 各位朋友，大家好，呃，欢迎来到后互联网时代的论坛，啊。今天因为我们老庄同志出差了，刚回来，所以我们改在了周日的晚上跟大家一起聊聊天儿啊。照例是我跟我们老庄，哎，大家好啊，还有王老师
1: ，你好
0: ，嗯，我们今天准备了一些什么话题呢？啊，这下周又是高考周了哈，所以今天我们会稍微聊一聊高考的一些感想。然后前几天有一个新闻，呃 ，NVIDIA 的市值历史上第一次突破了一万亿美金啊，这个我们也会稍微的聊一下。然后有一个小话题是我们听友群里面有听友啊，听了我们上一期聊产品经理和产品官那个话题之后呢，问了一个问题啊，我们来回应一下。啊，这三个是我们属于回顾点评性质的小话题，然后后面有两个比较。大一点的话题呢，一个是关于国产飞机 C 9幺九、啊，那上个礼拜天第一次正式的商业航班的飞行，这个话题之前没聊过，嗯、所以我们可以来聊一聊中国做大飞机的事情。然后最后有一个话题，就是最近大家聊的比较多的，啊，也非常被关注，我们几个人也经常被人问的，就是 AIGC 的发展到底在各行各业有哪些应用前景啊？这个我们会今天来跟大家去讲讲我们的想法。好，我们下面就开始，先来聊高考的事情。高考，我们去年其实高考季的时候，我们是专门作为一个比较大的话题来聊过一次啊，因为我们几个人都跟这个有点关系啊、嗯。我跟王老师一直都比较关注教育相关的话题，然后去年正好是我们老庄的儿子考大学啊，对，<笑>然后去年这个时候，这个就是高考的时候，上海还关着呢，嗯，所以当时别有风味儿。
2: 去年的高考真的是特别难，那那去年的孩子是最
0: 可怜的一、嗯、一届孩子。对对，硬憋用硬多憋了一个月，好像是吧？对对，嗯，拖到七月份才去考的，啊，六月份就 pass 掉了。好像去年因为上海是有春夏两季啊，好像去年春季也是取消了还是怎么着？没取消，去春季考了的啊、哦，春季考了，我就在封城之前考了，是吧？对啊啊啊 ，OK， 所以。下周就是高考了，然后我感觉至少有一点嘛，就是我看了一下天气预报啊，就是下个礼拜中国绝大部分地区不是太热啊，最高三十度出头，还行啊，不是特别难受。嗯嗯,嗯
3: 。
0: 关于高考这个话题，老张跟王老师，你们有什么想法吗？最近有个新闻嘛，就是今年的高考的报考人
2: 数又创了历史新高嘛，啊、是一千
0: <对>是一千两百多万是吧？嗯，是。对1 2 9 0万吧，好像是。对，吓死人。嗯，就就
2: 然后我就去翻了翻嘛，嗯、就是我和李俊都是93年高考的，然后那一年的全国高考参加人数是286万，嗯，<笑>现在都 1,291 万，啊、呃，四倍啊，吓死人。
3: 然后、嗯
2: 、然后录录取率还好，其实我们那年的录取率是 34%。嗯。现在
1: 好像是到百分之八九十了，是吧？啊、呃，王老师，王老师知不知道、呃？具体数字不知道，但是应该蛮高的。对
0: ，我觉得如果把所有的二本啊、大专啊全部算上的话，肯定过一半了。嗯，有没有百分之八九十？我我真不太清楚，肯但肯定过一半。啊、嗯，就起码 60% 吧，这个肯定是有的。嗯
2: ，对。如果是在上海高考，可能录取率还会高一些。<对>像我给你们讲个例子，是就
0: 是关于这个录取率啊。我当时读的是武汉绝对的 top one 的中学，现在是就全国排前三的一个中学。嗯嗯，嗯但是在我念高中的时候，我们那个学校，我们那一届啊，专科以上是 91% 大概。嗯，是破了我们学校的校史记录，叫做嗯
3: ，
0: 这<笑>它是武汉啊，是省会城市，本来就是有计划单列的招生名额的，然后又是这个武汉的顶级的学校，最好的学校，就属于比后面的第二、第三名是断崖式领先的，然后过了九十就是校史第一了。然后前些时吧，大概是二十周年还是多少周年毕业的时候，我回去拜见我们那些老师啊什么的，我就问后来这个是怎么一个。录学率了，还基本上从一零年左右啊往后算，就本科百分之百就没有低于过百分之一百。就你进到这个高中，你就肯定啊本科就一定是有了，都不用想专科的事情。肯定不是说这个学校的能力一下子在十几年的时间里面有了一个倍增或者飞跃嘛？这个不可能嘛？那就是招生的翻了倍数了。其实另外一个由此而来
2: 的感想就是，其实是含金量下降。嗯，或或者说，还出含金量可能有点伤害伤害这些小朋友们的心灵啊。就
3: 是我们那个
2: ，<笑><笑>我我们那个时候毕业之后，其实是不愁找工作，就是本科毕业就就工作这件事情很正常。反过来倒是，本科毕业以后不想工作，想接着读书的人是少数。对，或者说，呃，如果他们之所以还在读书，是真想读书。是真的觉得读书很有意思，<对>或者说想接着做学问，是<的>这个时候他们才才这个读研。但现在的同学们总觉得是，既然找工作这么难，那还不如
0: 再读个研，就是这种感觉。是的，所以我之前开玩笑嘛，我说以后可能本科就干脆改预科班算了，<笑>不，把本科学制改成两年，或者最多三年吧，啊、嗯嗯，学一学基本的东西。学一学大学的学习方法，然后学一学通识课，可以根据他的兴趣选个两三个专业的入门的专业课，体会一下、啊。然后大家都报考研究生，研究生才是真正的大学的重点。你你们觉得这主意怎么样
1: ？我觉得挺好的。
0: <笑>把硕士的这个时间延长到三年甚至四年，就<笑>那些真正对专业来讲比较有价值的，通通放到研究生去搞。嗯啊，<笑>预科班啊、嗯
2: ，其实是可以的。就看学校能不能想通这件事儿。<笑>这其实对于学对学生来说，对对于学生来说是无所谓的，对吧？无非就是交钱读书上学而已。嗯、但是学校它可能会有一些名分上的问题，因为当年是有很多很多的这个学校开始能够开硕士点、开博士点，这都是值得庆贺的
3: 。嗯，然后专,、啊、专科
2: 院校升级为本科院校。这个也是很不容易的，很多学院对吧？改成大学，这都是很不容易的，<笑>说，吧、啊？那我们现在不是上两年的学了，我们要上四年的本科制学习了。嗯、然后现在你说，哎，这个不重要，你卖还上两年算了吧。这个感觉就是改回学院的感觉。
0: <笑><笑>所以我我觉得比较客气点的做法呢，就是缩短本科学制啊，这个提升本科的教育效率啊，嗯、提供更多的专业选择灵活性。但是名字都不改， <Yeah. S 1> 还是叫本科，还是叫硕士，<笑>是吧？你不，你不能把本科降回去叫高中高四高五，对吧？这这不合适， uh, uh, 这个直接把人打崩溃了，<笑>对吧？<笑>嗯
2: 、所以，但名字好应该没问题，嗯，我觉得确
0: 实,确实现在有个很大的问题就是，嗯，大家选专业也特别困难，就一个是学校有一些专业它跟。行业脱节比较厉害，他学了去社会上他也比较难去立刻就能应用到啊。有些专业会好一点，有些专业会比较严重。比如我们都熟悉的计算机的专业，我觉得就属于脱节比较严重的。另一个问题就是在大学里面，他也不知道他怎么去安排时间。我们之前聊过这个话题，很多大学生都一个困惑就是我的时间到底分配给哪些事情是比较重要的？我今天看到一个很有意思的，就是微博上有人转了一个文章。清华或者北大的博士生写的，他说：“他说你们高考完了之后啊，不要立刻放羊，花个一两个礼拜干一件事儿。干什么事呢？把你感兴趣的学校、你感兴趣的专业挑它个四五六七门，把他们一二年级的教材找来翻一翻。如果你翻了，你觉得考虑两个维度：一个维度呢是你看不看得懂；第二个维度是你感不感兴趣。如果你又看懂又感兴趣，这专业你就记下来。”很可能就是适合你的专业。如果你看得懂，但是不是很感兴趣，或者你很感兴趣，但是看不太懂，这种呢，你也可以考虑。如果两者都不灵，你既看不懂又没兴趣，这专业再好，你家长再推荐你，你外面吹得再神乎，你也千万不要选、嗯。这就是学霸才会说的话。<笑><笑>你想想，一个学生经历
2: 了高考，已经考完了，嗯，第一想法就是我要出去玩，嗯。我再也不要碰那些书
3: 了
2: ，嗯，不管你是本科的书还是大那的高中的书，都不要碰了。这这学霸才会说，哎，我再去翻翻我感兴趣的专业，哪有？这种太少了我我。我,我我觉得太少了
0: 。就是就是一个一个高高三的孩子，高考结束之后，他到填报志愿结束之前，他真的放得下心去玩吗？我觉得不至于啊，他肯定他
2: 肯定要放志愿才去玩啊。不不不不不不不，肯定要去玩的。就就是通过玩、啊、让自己不要去想那些事儿
3: ，啊，
2: 好吧，想他想他干嘛呀？都都考成那样了，还想他干嘛？赶紧先去玩一玩啊，先
0: 醉生梦死，对吧？我不知道啊，我我我反正是属于那种先苦后甜的人，<笑>嗯，就是填完志愿之前，我会觉得这事儿还没完，一直挂在心里很烦，嗯，我宁可为这个事情做点准备。嗯嗯嗯啊、嗯，你你这种人，你这种人就是学霸心
2: 态。你、这个，我知道的，你就是学霸心。态。但是大多数学生不是学霸心态的，<笑>的管他呢，先去玩。好吧<的>、嗯，回头可以让听众们
3: 确
1: 认一下，嗯、大大<的>大,大,大多数人是不是这样？嗯
0: <的><笑>嗯。王老师呢，有什么要对我们高考的孩子们讲的吗？的
1: 对我，我在外提供学校的两个视角啊，供大家参考一下。嗯、对，第一个呢，就是我不知道大家有没有注意啊，就是最近其实。各个学校都在发一个东西，都在发二零二三年度的本科招生简章，大家有没有注意啊
0: ？哦，我昨天看到了，昨天最早
1: 一批华师啊，<吧>什
0: 么上还上海学<对>什么学校发了，嗯
1: ，对，华师大是今天上午官方正式发布的，对、嗯，对，其实就开始对招生开始做宣传的。对，这是第一个，嗯、第二个呢，其实已经有一些学院包括学校。已经开始去开始去走访一些学校的一些省份、嗯，嗯，对，这个应该大家也知道，就是学校里面其实都有这样的一个传统任务，对，就是对来自一些、嗯、呃传统的一些好的生源渠道都会派人去做一些宣讲，对，因为接下来马上就到刚才那个李老师所提到的要填报专业啊，填报学校，对，嗯、再加上现在其实学生。其实挺多，比我们那个时候多多很多，就意味着，因为好学校还是那些，对，就是意味着一些呃竞争其实还是挺激烈的，不光是本科生，对，还有研究生，对，包括像我们学院最近也是在频繁着在外地的一些学校去做一些宣讲的一些工作，对，吸引一些好的同学过来，嗯，对，这是这是第一个啊。对，第二个呢，其实刚才有有一个我还没来得及插的，对，就是就是研究生的这样一个一个一个水位的下降。对，其实大家应该知道，就是现在很多的一些学生，甚至从大一开始就开始准备研究生的入学考试了。嗯，对，应该知道，<笑>对不对？
0: 所以已经提前预定了，我这个大学就是要读七年
1: 的是吧？<笑>对，所以说我我是特别同意啊，刚才那个李老师说的，嗯，把我们的本科其实适当的可以缩减一下，倒倒倒不是说学校我想不想得通，其实这个是是要教育部啊，其实是一一起来。是，我觉就是教育部的魄力。嗯、<笑>对，因为我个人觉得，就是包括因为我们一直在像计算机啊 IT 这个行业，对培养一个真的是能够在企业里面能够从事。一些胜任工工作和岗位的人，对我觉得还是蛮需要一些，特别是研究生期间的一些训练。对，现在本科生直接能够去一些 IT 行业里面去做一些胜任的一些事情，我觉得，嗯，确实可能是因为咱们这个领域的知识更新体系还有技术发展比较快吧。嗯，确实不太能够立立重新，对，确实还是要要挺挺需要。多一些一些训练，嗯，再加上现在可能我们一会也会讲的这种学习的效率、学习的方法和工具这一块，有了一些变化以后，对，因为因为其实，嗯、呃，像因为我我们其实还关注那个高中，对吧？这个前面和李老师其实也<对>也探索过，很其实现在高中学的很多内容啊，比我们那个时候学的内容要多得多。对我们那个时候高中很多都不学的，现在什么微积分呀，<的>高中其实都都开始去去涉及了。是的，是的对这个呢其实也是，高考要
0: 考微、啊、积<笑><对>分、啊
1: 。对，也是我估计应该也是像教学法的一些进步，还有人类的进步本身对知识的这种吸取消化，它的效率会越来越高。对，就是你你以前需要在大学里面去学的，其实现在高中都学掉了。那你在大学里面学的一些一些一些内容，你的时间可能也可以去压低，对，这样的话呢，提高本那个研究生的比率和他的时间，对我觉得可能是一个至少在科技领域里面应该还是一个挺挺,挺好的一个办法，对我是这么觉得的。嗯
0: ，我觉得教育部他应该找一两所部署的院校啊来试点，这个完全有有可行性
1: 啊。<对>嗯对，因为我我我们和老师讨论过，就是现在大家花在学习知识的时间太多了，对啊，而你能够用来做创新的时间又太少了，这个好像明显不符合我们的一个需求啊，啊这不是时代发展趋势啊，对
0: ，这个 AI 时代的发展趋势就是知识性的东西越来越不需要学啊，就点到即止，你大概知道体系就可以了。知识的具体细节以后都是人工智能助手帮你搞啊，这个我们最后来聊吧。嗯，<笑>可以，可以聊。嗯、我也觉得可以，可以。
3: 可
0: 以嗯，行啊，反正高考的我们随便瞎扯几句啊。呃，总而言之，还是祝福今年所有参加高考的学子们，还有包括他们的亲朋好友们都能够顺顺利利啊。我我一直说高考是我们这个国家的。最重要的基本国策，不管它有多少问题，有多少大家不满意的地方，这都是一个绝对的不能动的一个国之基石。是的，非常非常重要啊！上次也聊过嘛，像最近上天的“贵海潮”，这就很明显说明嘛，就读书是一路读书读上去的，这可是很多很多的家庭或者孩子们唯一的机会所以祝福大家，嗯,呃、嗯，祝福大家。OK， 第二个话题，我们来聊一聊。万亿美元俱乐部啊！上礼拜 NV 点有一个瞬间市值超过了一万亿美金，但后面又掉回去了啊！呵呵现在掉的不到一万亿了，但是他好歹也是呃一条腿迈进过这个俱乐部的。呃，历史上超越过一万亿美金的公司还是有一些的啊，但是有一些超越了又掉回去，掉的很厉害。你像原来有一个叫埃克森美孚啊，美国的石油的大型公司。啊，它曾经超过1万亿美金的，但是现在就五千亿都不到了。现在按照股票市值来排的话，第一名是苹果，苹果已经接近3万亿了，两万八千多亿美金。然后往下是 Microsoft， 2.5 万亿美金。然后是沙特阿美啊，这个是现在世界上最大的石油公司，它的市值是刚刚过2万亿美金。然后往下是两个互联网公司，一个是 Alphabet， 就是 Google 的母公司。一点五万亿，然后 Amazon 一点二七万亿， Nvidia 曾经达到过一万亿以上，但现在掉回去一点啊。这是前六名啊，前六名，前五名是目前正儿八经一万亿以上的，第六名是 Nvidia， 刚刚上去过，现在下来了。然后再往下就其实差的有一定距离了。第七名是伯克希尔哈撒维，就是股神巴菲特的那个投资基金啊，它是七千两百亿。然后是 Facebook 的母公司，就是那个 Meta 啊，叫 Meta Platforms， 它是接近 7,000 亿。再往下，第九名是 Tesla， t e s l a 6,780 亿。第十名是我们台湾省的台积电， 5 0 0 0亿出头。所以前十名就这么一个状态。那 NVIDIA 是第一个做芯片的，达到1万亿的。啊，它、呃、也是过去两三年疫情以来啊，市值包括它的不光是市值了，它的业绩，它的实际的业绩，呃，都是所有做芯片的厂商里面最好的。因为绝大部分的做芯片的厂商，比如什么高通啊、什么台积电啊、三星啊这些三星的芯片的公司啊，他们其实做的芯片很多都是面向消费电子产品的，比如说手机啦啊，还有一些智能家电啦这些东西。只有 NVIDIA， 它是面向企业的，它是两块嘛，一块是游戏游戏的这个显卡，一块是面向企业的 AI 的芯片。那它正好抓到了 AI 这个时机。你去看 NVIDIA 过去十二个月的股票的价格的变化趋势，它其实就是去年底 OpenAI 的发布以后涨的是非常厉害的啊，超过一万亿的那一天，它的股票每股是四百。一十美金左右，现在三百九十多，但是他在去年十月份就是三百，就他在过去半年里面靠着 OpenAI 这一波涨了三分之一，哎<笑>、呃，这多可怕！因为他原来就是六七千这个水平的啊、呃，就只比台积电多一点儿啊、呃，但现在他就一万亿了，就这么一个背景啊、呃，这个事儿你们两位怎么看？其实昨天在
2: 深圳的时候，跟另外一些朋友在聊这个事也在聊到 NVIDIA， 其实就是说他运气太好。其实前面还有一波是挖
0: 矿，啊，对对对对，他在 AI 之前挖矿也赚了不少。对对，
2: 然后呢，就在说到说当年的英特尔，英特尔其实干掉过另外一类公司，是做声卡的公司
0: 。啊，对
2: ，他通过把声。声音和图像处理的能力集成到他的芯片当中去以后，所谓的集成版，把声卡公司干掉了，嗯、但是竟然没有再加把力把显卡公司干掉
0: 。对，显卡能耗太大了。对，然后显卡的
2: 这个终于又翻了身，嗯、了身而且还超彻底的超过了英特尔。
0: 嗯
3: ，是的，我
2: 们就在那感慨，就说哎呀，这个时焉命烟，这个这个也是运气啊。你说，你说。当年做显卡的，我们记得有一期节目还怀念过那个台湾的做这个 Sound Blaster 的那个新加坡呃呃新加坡的那个对嗯
0: 对做声卡的，嗯
2: 、然后这个声卡的时代就已经过去了，但是显卡又一春又一春的焕发他们新的光辉，<对>就这种感觉
0: 。是的，是的，现在声卡只有专业人士才用了。嗯
1: ，对，感觉 NVIDIA 真的是非常厉害，就是、嗯。几个大的发展点，对，都被他踩到了。对对，因为还在我们当时读书的时候，对吧？那除了我们说那个游戏，对，那把那个 Nvidia 推出来以后，我我记得我们还有一期聊到那个摩尔定律
3: 。对对对，对对摩
1: 尔定律呢，其实在那个呃单串行的那个呃单核频率受到限制以后，就开始走并行化。对，就是从那个时候开始，嗯、包括 Nvidia 开始提出来一个概念，叫做 g p GPU 嘛。对，就是用 GPU 做通用计算。对,对,对,对，当然那一波其实它的面还不算特别大，主要还是在像高能计高性能计算这个领域里面，数字计算。对,对，对的，对的。等到了那个大数据以后，对，就开始扩展了。对，嗯、我记得我们当时就是很多的一些。大数据的一些分析的一些算法，都是从传统的这种计算平台往那个 CUDA 对这个呃 NVIDIA 的那个变形计算的那个编程模型上面去去做转转换，对，很多都是在做这个事儿。对，对对接下来这一步呢，就是区块链，就是刚才庄老师所提到的，挖<矿>对，那用 GPU 挖矿，对，需要算力，对，再往后就是深度学习了，嗯，神经网络。嗯对，需要大量的那个呃 ，G P U 的一些资源。对，那最近这一波，随着深度学习、人工智能的普及，对吧？那以前还是属于专专业人士去用的嘛。对，那挖矿呢也是少数人去去玩的。对，那现在像 Chat G P T 这种，那我们称之为人人都是需要的这样一个工具的时候，对，那它这个简直是一下子就。我觉得刚才李老提的那个数值，就是最近这一段时间，是他以前三分之一的，都是最近这几个月蹦上去的，对吧？嗯嗯，这个确实确实太厉害了
0: 。嗯，其实 NVIDIA 不是显卡的鼻祖，显卡最早是有一个叫 3Dfx 的公司。嗯嗯嗯，嗯啊、
3: 对
0: 他们做的那个叫 WooDo oo 嘛，呃、啊 ，WooDo 卡嘛，对
1: 对 WooDo。对
0: 最早专用显卡是那个公司发明，但那个公司很惨。好像只存活了，它是90年代诞生的，只存活了不到十年，在 2,000 年的头几年就我忘了是被收购了还是就破产了，反正它就没有了。那这个过程当中，它火了大概有几年啊、呃，不到五年时间，然后就是 NVIDIA 就上来了。然后 NVIDIA 这家公司在很多地方，它的一个特点啊，给我的感觉。眼光非常的独到，而且非常的有魄力，就他看准一个事情，投的非常坚决。比如显卡这个不断升级，他就当时就有很多人也在有刚才老庄说的那种担心啊，就说有没有可能以后这个通用芯片做的足够强大，就不需要专用显卡了？那这个黄仁勋就觉得说不可能，这个跟声卡完全不一样。啊，它的包括它的那个芯片的专业程度，就它那个特特殊性啊，啊，然后它的功耗啊，它的这个需求的这个量级啊，都不是声卡能比的，所以他就坚决上们投，把他的这个芯片做的比 CPU 的那个集成度还高，有很长一段时间 ，GPU 包含的二极管的数量是远远超过 CPU 的，啊，然后还有一个就是刚才，呃，王老提到的，他做 CUDA，CUDA CU。当时用显卡来做浮点运算、做通用计算这个领域，其实是有两个标准啊，一个叫 OpenCL， 一个叫 CUDA。嗯、OpenCL 呢是苹果和另外一几个公司一起搞的，但是它的跟 CUDA 不一样的地方在于，它虽然也是几个厂商控制啊，但是它是非常强调它是开放的，它是专门组了一个开放的呃这个这个 Foundation 来发展这个 OpenCL。但是到今天， o p e n CL 只是一个能用的东西而已，很多都会支持它，只是因为它是开放的啊。但是它从各方面都没有办法跟 CUDA 比了，就是 NVIDIA 花了非常多的钱和人来开发 CUDA 这上上面的这种功能，不断的迭代，而且紧跟潮流，跟的非常快。他很清楚，就是这块一旦占据市场，它的硬件就能卖的好很多。那果然，现在其实我个人认为这是一个很巨大的隐患啊，就是。包括 AI 的这个应用，包括很多大数据，我们的超算中心都被捆绑在这个标准上。很多程序它是用 c u 接口去写的，它这个程序跟我们一般平常写的程序不太一样，它是用一种专门的伪语言去把你的计算问题拆成不同的模块，使得这些模块可以在显卡上去并发去处理。这个、显卡有多少个流水线，就可以多少个路并发去处理。它实际上是一个比较像 C 的语言，但它是一个很独特的东西。就是你首先用你习惯的语言把你的数据分块，然后算法要用它这个语言重新写过，然后经过编译之后可以在 GPU 上去跑。那这个东西一旦被绑定，你迁移的难度是很高的。它不是像 C 语言这样的，它是跨平台的。C 语言你说我换个体系，我从 Mac 换到 Windows 会有点兼容性问题，但它本质上还是一个跨平台的平台中立的语言。但是 CUDA 不是的。CUDA 这种东西，你用它的这个程序写好之后，你要换用 OpenCL 或者用其他的以后的标准，你基本上那个算法的部分是要重写的。这个对行业来讲，我觉得其实是隐患。但是现在没办法，大家都被绑上这辆车了，所以它现在卖的巨好。怎么说呢？我觉得 NVIDIA 是属于那种，我一直觉得它是奸商啊，但是它又不算特别奸，<笑>它属于那种合法经营里面的奸商
1: 啊，所以你还拿他没
0: 辙，嗯、对吧？就是这么个概念。对
1: 。我我我还提供一个故事啊，就是当年他为了推广他的那个酷达在学校里面进入到课程，嗯，他给我们老师送那个显卡，就是你只要用酷达在比如说系统结构啊这些课程里面去开，包括并行计算，嗯，他就送那个显卡给你去做实验那些东西
0: 。哦
2: ，可以的，嗯，人家人家为了拓展自己的市场基本盘是下了死力气的，对，嗯。挺花功夫的
0: ，<笑>他肯定是很认真的研究了这个 G P G P U 的受众在哪里嘛，然后分领域去挖掘嘛。我刚才也念了一下万亿俱乐部的这个名单啊，大家看到在 I T 领域基本上几个平台公司 ，Apple、Microsoft、Google、Amazon 都是平台公司，然后有几个属于这种传统巨佬啊，什么石油的、啊、这个。那大的投资基金啊，这种 ，NVIDIA 是一个异类啊，到目前为止我们看是一个异类啊，但是谁知道呢？它真的挺强的，而且也运气不错啊，运气也是实力的一部分嘛。这个我们就感慨一下哈、啊，我还是希望 NVIDIA 能有竞争对手啊，不论是在硬件芯片上，还是在这个计算标准上，一定得有对手，否则按现在这个发展下去的话，真的会就挺让人担心的啊。OK， 我们来聊第三个，就是我们有听友在听友群里面问了我们一个问题。嗯、呃，他听了我们上周的关于产品经理和产品观的这个话题之后，他问了一个问题，说我们怎么看古典产品经理？啊，当时我就愣了，我都不知道有这么个词儿。你你你们以前听过吗
2: ？以前没听说过
0: ，说明我们已经<的>已经脱离这个一线了哈、啊。对，嗯<笑>、呃，对。然后我我就去查了一下啊，我说我说我以前没听过这个词儿，我就查了一下，古典产品经理哦，原来它是跟另外一类产品经理相对比而提出的一个概念。什么产品经理呢？就是那种所谓数据驱动的产品经理，嗯、呃，就有的产品经理自称是数据驱动的，嗯、啊，然后另外一类，如果他看不上或者他不认可数据驱动这个理念的话，他就自称是古典产品经理。这个我猜想啊。这个古典产品经理这个名字应该是很被动的提出的，他不是主动提出来挑事儿的。为什么呢？因为听上去比较像这个数据驱动的产品经理是比较时髦的，啊，就有人肯定会吹，哎，我们是数据驱动的，你们那些都不数据驱动的，那都过时了，啊，老古董了。那这些老古董不服气怎么办？就说，哎，我们是古典产品经理。关于这个问题，你们两位怎么看
3: ？嗯
0: ，其实
2: 就在我做产品经理的时候。肯定是需要看数据的，但是做产品经理做到被数据驱动，这就有点可悲了。<笑>嗯，区别是什么？区别就是产品经理一个最重要的能力是你能解读数据，到底这些数据意味着什么？嗯，这个是产品经理的一个很重要的辨别识别能力
0: 。嗯，是的，解释数据。
2: 而且更重要的是，如果我对一个产品有疑问，就是说我对他现在的这个呃产品的情况，或者说是用户的使用情况，我有疑问，我可能去需要设计一些买点，然后获得一些原来没有的数据，嗯、然后帮助我进一步思考。<对>那么在什么地方新增什么样的买点，这个也是产品经理的基本功
3: 。嗯，这
2: 还是业务导向吧。嗯对，不就是我要理解。我我很担心的是啥呢？就是说，哎呀，我买一万个点，只要可以买点的地方，我都买点。嗯，这不是本事
3: 。就像、
2: 嗯、啊，只要有数据，我都给他把数据搞出来。然后呢，嗯、你对数据都没有驾驭能力，你这个其实你的产品经理是不合格的。嗯，呃，其实我在进盛大创新院之前啊，我还待过一家互联网公司。那个互联网公司的老板就非常的数据驱动，哦
0: ，那是先驱啊，那在二零一零年之前啊，这概念还没提
2: 出来你。你听我说完嘛，<笑>嗯
0: 、当时呢，他要做，
2: 因为当时那个公司只有网页版，还没有移动版，他开始要让他的团队做移动版，啊，这个确实非常的领先啊，就
3: 是
2: 零六年、零七年的时候开始要做，嗯、<对>那很超前。对，然后呢，他说，哎呀，我也不知道用户要什么。所以我们的移动版把所有网页版的功能全做，嗯，然后再看数据，嗯，看看用户喜不喜欢。我我因为是我是研发团队的人，所以我就能够理解研发团队对这件事情的无奈，就是说因为老板想不清楚，所以管他要不要这个功能都要都做一遍。明明在移动在手机上那个呈现的效果肯定跟电脑上完全不同的，因为他老板想不明白。老板就说，那你们先做呗，做完我们看看数据呗，就是会这样的一种，嗯、就说啊、哎，当然 A/B test 是一个很好的办法，但是你说你什么东西都不知道，对错也不知道，就靠 A/B test， 这不就在玩弄开发人员吗
0: ？所以是不是开发人员太廉价了，所以催生了这种所谓的数据驱动的产品设计方法？对，就是说，哎呀，我
2: 也不知道这个功能到底该怎么样。那你们三个版本都做一下呗，我们看看效果。就就变成这种，嗯，很不负责任的产品经理就会把下面的人玩死，嗯、就是这种
3: 感觉。嗯，哎呀，原来
0: 这个开发者的工资还是太低啊，还要再涨一涨
2: 。<笑>嗯、现在老板都工作就不错
0: 了不。嗯，我听说过国内的某个大厂啊，我就不点名了。说一个产品做七到八个版本来做 A/B test 都有啊，这个已经超出我的认知水平了。我一般觉得你这个实现做两份已经是非常奢侈了
2: 。那证明<实>我当初待的那家公司的老板，嗯、甚至他的方法论都是很先进
0: 的。对，我觉得很超前啊！你说这个，大家设想一下，都是十五年以前啊。
2: 就就是就已经是这种乱来的方法了，也不能叫乱来吧，嗯、人家这也是方法论啊
0: 。我觉得挺超前的，真的挺超前的。嗯、是，嗯，我不知道这个古典产品经理怎么去跟数据驱动的产品经理对喷，或者是竞争话语权啊。如果是我的话，我就可以这么说啊，你们那什么数据驱动、啊，说白了不就是 KPI 驱动吗？你个做产品的被 KPI 驱动了、啊，你得意啥呀？就是刚才老张说的这个，就是数据本身的解读是一个很大的问题。理论上讲，如果我埋足够多的点，然后我对这些点全部都做一些初步的数据分析的话，我一定能从里面找出几个指标是好的，就是每个月都在上升的。然后我就把这几个指标当做我的产品成绩汇报上去，可不可以？嗯，我只要做足够多的点就可以了。只要能把老板忽悠住，都是可以。对啊，你比如说，假设我的注册量下降了。<笑>但是我可以用另外一个下降的量来做分母，然后把两边一比，我说，哎，你看我的这个某某比率上升
3: 了
0: 。嗯，就数据这个东西啊，太容易操纵了。我做数据出身的人，你想要什么数据，我都可以给你做出来。就是，而且原始数据都是真的，不是假的。在原始数据是真实的前提下，你要什么样的指标都可以做得出来，就无非是一些参数和组合吧。嗯嗯。所以回到我们听友的这个问题啊，我们简短的说说我的一个观点啊。我认为，不论是古典产品经理还是数据驱动的产品经理，如果有人自称啊我是古典产品经理或者我是数据驱动产品经理，我觉得这都是骂人的话。他无非是在说这个产品经理的能力是不完整的，他是很片面的啊。数据驱动强调数据驱动啊，甚至吹嘘说哎。我根据数据驱动，我可以三天迭代一个版本，一个月数据就如何如何如何了啊？那这个东西就说明你只会干数据嘛？那古典产品经理强调说，哎，我们要去讲究这个所谓的用户体验，嗯、啊，那用户体验好，它最后结果是不是好呢？可能这个用户体验是不错，很多人都交口称赞，但是实际在生活当中使用的频度并不高，那说明你的产品逻辑是有问题的。我们上一期也讲了产品经理的一些能力模型。我认为这些东西是综合性的，就是他一个好的产品经理，既要有非常好的产品感啊、用户感，同时也要有非常好的业务逻辑。所谓业务逻辑，其实是数据来体现的。比如说，我这个产品，我设计它的增长轨迹是什么样的啊？产品设计里面有很重要叫增长理论啊。增长理论是说我这个产品它在它的初期怎么去增长，增长的标志是什么？比如注册量提升是不是就是它在增长？不一定啊，可能是注册用户进来之后，进行某个特定行为才是它真正意义上的增长。比如说 Facebook 当时他们的一个增长模型是这样的 ：Facebook 说，呃，我们的用户注册数这是一个值得关注的数据量啊，但是不是最重要的。什么是最重要的呢？是注册并且在注册之后的一个月之内有建立15还是20个好友关系。那他们把这个量作为他们增长的标志，就大家去做这个量，就在他那个阶段是非常有价值的，啊，这就是他们理解的 social network， 就是呃、啊、社交网络的增长的本质，他认为是在这里，怎么去理解这个业务，然后把这个业务变成一个可衡量的数据量，这数据量既要简明可探测，又非常容易为大家所理解，啊，然后这个量本身是会变的，在产品的不同阶段。啊，当你这个产品过了累积阶段，你的活跃用户已经足够多的时候，你可能考虑更多的是留存和变现。那这个时候你的增长模型会变，所以本质上仍然我认为是业务驱动，然后必须要有很好的用户体验的设计，让用户愿意去做，这个也是你的增长模型的一部分。那所以全面的集合起来才是一个完整的优秀的产品经理。啊，所以如果以后有人说啊，你是一个数据驱动的产品经理，这基本上是骂人、啊、如果说不是啊，你是一个不看数据的古典产品经理，嗯、那也基本上是骂人。就是两个都是瘸子嘛。那这是我的一个观点。
1: <笑>王老师呢？对，因为这个对产品经理的要求其实也是越来越高，特别是技术的进步，买点、触达、A/B test 的这些技术的成熟，其实可以做的事情挺多。但是呢我还我我我也还是觉得。就是产品逻辑，就是什么时候究竟看什么这件事情，我觉得还是蛮专业的一个东西。嗯，包括刚才李老师所提的，就是像 Facebook， 他们当时提出的看啥这件事情，他们也是通过讨论、专家讨论还有共识去去形成的这样一个指标吗、嗯？对，是的。嗯
0: ，是基于他们对社交网络的理解，是人的主动思考得到的。啊，不是分析数据分析出来的啊、
1: okay ，是是是是，对，因为像像庄老师应该知道，我我们也在去看，包括开源开源社区的健康度呀，这种发展的成熟情况呀，都是类似。对我、嗯、我们也是在思考，究竟这样的一些指标，嗯、特别是北极星的指标，怎么样去提出来更合适？还是需要对业务这件事情有本质的认识，并且确实是需要分。类型分时间段，然后呢去做这个事情、嗯。对
0: ，其实跟你们做科研差不多啊，叫做大胆假设，谨慎求证嘛。嗯，那肯定后面要数据去验证的
3: 。对，可能要走的路还挺
0: 远的、就是。对，这是一个完整循环啊，不能拆的。好，下面我们来聊一聊国产大飞机啊。上个周的周日啊，上海到北京来回飞了一把，这样一个小插曲啊。<笑>上个礼拜天正好我跟王老师，我们从沈阳往上海，我们往回飞。对的。然后我的飞机是六点半，晚上六点半啊。王老师七点半好像。然后我们前面还有一班是五点半的，五点半、六点半、七点半都是沈阳飞上海。然后全部推迟。就我们一到机场，听到就是所有去飞上海的航班都不确定延迟到什么时候，总之就是现在不能按时起飞，你们等吧。然后就很多人跑到那个。登机口的柜台去问啊，这是不是跟 C 九9这些有关啊？呃，那说哎不会不知道啊、嗯，不知道。其实应该没有关系啊。为什么？就是因为那天只有一对航班，虹桥飞北京，然后北京飞虹桥。虹桥飞北京是早上飞的，然后中午到的。飞虹桥那个是下午就飞回去了。我们到沈阳机场的时候，应该已经回到虹桥了，所以应该没有关系啊。但是就很奇怪，那天就。所有的航班都延误了大概两个小时左右。我最后是六点半的航班，我是八点半起飞的，所以那天就很多很多人关注这个事情，基本上是个人都知道这事儿、啊、然后转天到周一，就是上个礼拜的礼拜一，所有东航已经到手的有大概两架飞机吧，就专门飞上海到成都的这个航班了。以后这个航班就固定下来是由 C919 来飞了。我觉得反正是个大事儿啊。我先简单说说我对这事儿的一些了解和理解吧，然后我们可以一起聊聊跟这个有关的一些话题。首先，这个事儿的象征意义非常非常大，在首飞成功之后啊，立马就有欧洲的 Airbus 就是空中客车和美国的波音的官方的号都立刻就发微博说，呃，恭喜中国商飞和东航啊。成功的首飞了中国的这个大飞机，所以有人就开玩笑说，现在是国际航空是呃 A B C 三足鼎立之势已成啊 ，A 就是 Airbus 这个欧洲的空中客车，然后 B 就是波音啊，这个最古老的造飞机的公司啊，美国的这个波音，然后 C 就是我们的这个叫 COMAC 啊，中国商业飞行有限公司，这个缩写叫 C O M A C 啊 c o m a r k 那我最主要的一个感想就是，其实这个事儿不是像孙悟空那样从石头里蹦出来的。这个事儿其实前面已经有非常长时间的积累。啊，中国造大飞机的这个历史啊，最早可以追溯到七十年代，那个时候我们造了一架跟现在 C 九就差不多的飞机，就是运十，叫做
2: 听说过这个型号，好像还有什么悲剧啊、悲情英雄啊这种说法。
0: 就那那我觉得就是营销号了啊，<笑>好吧，嗯，然后后面中国商飞成立之后，其实也不是立刻就开始造和卖 C 9幺9这种飞机，它早期其实做的是另外一个支线飞机，更小的，就五六十个人的那个叫 a r g 2 1这个 a r g 2 1其实也给商飞很多很多积累啊，就这个飞机虽然只飞支线啊，就比如说你去如果去云南玩的话，你一定坐过云南从昆明为中心往外辐射，云南一堆景点嘛。啊，什么丽江啊，那个什么什么湖啊，泸沽湖，哎、啊，对，泸沽湖，还有周边的若干景点，都是用这种小飞机飞的，因为云南那个地方地形不好啊，坐车特别麻烦，其他都是用这种小飞机啊，五六十个人坐的。这种其实 A R G 21在国内的这些支线航线表现是非常好的，价格便宜，而且出勤率极高，平均一个月飞二十二、二十五天。啊，就是不间断的，然后已经服役了五年、十年，都非常的可靠，所以这都是有积累的。我这里重点说说运十啊，运十是七零年立项的啊，比我们还老呵呵啊。然后呢，活了十十几年，在八五、不知道八六年，这个项目就停了啊，就是正式的国家说这个预算就不批了，就从这开始就这个就取消了。那运十是个什么概念呢？就是它当时啊，是我们领导人们。需要一款出行用的领导人的专用飞机，就类似于空军一号这种。那我们又没有嘛？然后七零年代那个时候很危险啊，我们跟当时的苏联和美国关系都不好，跟美国建交之前，跟苏联已经闹僵了啊。那这个时候我们不能够从他们这里进口飞机，怕不安全、啊。所以我们觉得从国家安全角度，我们需要一种飞机给我们的领导人出行用。那这个时候提出了一个非常，现在看起来我觉得是一个有问题的一个指标，就是希望这个飞机能够有八千公里的航程，这样保证我们的领导人可以飞到任何我们需要去的地方。这个八千公里是不简单的啊，这个非常有挑战。现在全世界能够飞这种航程的飞机就那几款，啊，就是比较大的，比如说 Airbus 三五零、呃、三七零，啊，这个波音的七七七、七四七，就只有这些。我们这个 C 9 1 9也不行 ，C 九幺九现在大概航程是 5,000 公里以下。那当时我们非常牛逼的一点是，真把这运时做出来了，而且几乎全部都是国产。等一下我们会聊 C 9 1 9的国产率的问题啊、嗯、1> ，C 1 9国产率其实不是全部都是国产的，但是运时几乎全是国产，因为那时候我们被封锁了，也没有外面的东西可以进来，全是自己做的。那那个时候说实话，我们的技术啊，财务。还有整个社会经济状况都远远撑不起这么一个大飞机，但是真做出来了，怎么做出来的呢？就是靠各种各样的牺牲其他的东西，比如为了这个航程，那么它的载重就大量的缩减了，一个飞八千公里的大飞机，但是只能载一百多个人，啊、嗯，然后舒适度啊，包括很多其他地方，其实包括成本，尤其成本非常非常的高。好了，那到80年代，我们也跟美国也建交了，波音飞机我们也买了
3: 啊，
0: <笑>就没有这种很强的给领导人专门的一个飞机的这种需求了。那他要商用化怎么办呢？他过去的问题就都暴露出来了啊，耗油高、成本高、运维难啊，载重和这个体积不成比例，等等等等，这实际上无法商用。于是86年就把它停掉了。你这个 8,000 公里的大航程，给领导人飞没问题，但是除此以外。不可能有其他任何用处了，因为你当时肯定拿不到欧洲、美国的适航证的，你拿不到适航证，你就不能够飞固定的欧美航线，那只能在国内飞。国内飞最大就 3,000 多公里，中国的这个南北东西向就 3,500 到 4,000 公里到顶了。所以怎么说呢？就是我现在回过头来想的话，我我觉得这个设计目标是决定了它最后的悲剧。但这个设计目标属于什么状态呢？属于可以理解，但是不科学。就你完全可以理解当初为什么提这么一个目标，但是它确实不科学，违背了我们当时的能力条件和这个产业的一些规律，所以就最后就只能这样了。但大家不要认为这种可以理解但不科学的事情是我们的特例啊，其实别人也一样。比如著名的波音的737 MAX 也是一样性质的问题，也是一个可以理解但非常不科学的决策，导致了这个飞机的各种各样的问题。737 MAX 这个事情也非常奇葩，大家知不知道第一款737是什么时候出来的？不知道，没这么了解你。你可以猜一猜，你可以猜一猜
2: 。90年，我瞎猜的，我真的完全不了解
0: 。啊、呃，一九六四年，哎，这么早，
1: 哇，这么
0: 早， 6 0年了。然后最奇葩的是，这六十年它飞机的基本构型设计是没变的，它几乎没有变化。波音在很长一段时间里面是技术领先啊，是技术导向的一家公司，啊，但是它后面到现在已经变成一个技术上有很大问题的公司。其实这个转折就是在 737MAX 这个阶段，就是 2,000 年以后，随着他技术很强，统治了世界很超过一半的市场啊，然后公司发展也很顺利，他就这个公司就开始有一些变化了。他有很长一段时间，他的 CEO 都不是技术出身的啊，是这个财务出身的，他的重点放在。如何把它的股市做上去？如何省钱？所以他们设计737 MAX 的时候呢，就怎么省钱怎么来。当时有一些，就是随着航空的这个技术发展，发动机其实是越来越强。比如那种大涵道比的，它跟以前的发动机不一样。以前发动机小小的，现在的发动机都是很大的一个很粗啊，一个很大的圆轱辘。那原来737的这个外形设计是很经典的，但是它发展到现在呢，它有个很大的问题，就是它的机翼啊离地面的距离比较低，它要挂一个很大个儿的发动机的话，它就会磕地上了，所以它必须要对那个发动机要做一些修改啊，把那发动机你你们看那个737 MAX 的发动机，它不是圆形的，是个馒头型的，下面是瘪的啊，就是怕它碰到地上了，它那个空间不够，那么。就这种一系列的变化，他又不想去改那个大的飞行构型，因为那个一个一旦改的话就，就就很贵嘛，会花非常多的钱啊，他就只能做了一些这样的很黑科技的调整啊，这是一方面。另一方面呢，因为这种很黑科技的调整，它就导致整个飞控软件啊，操纵这些东西的那个软件和它的传动机构呢，它就跟以前不太一样了。但是波音又不想说，哎。如果我完全操纵上面跟以前不同，那整个手册要重新写啊，所有的飞行员要重新考证啊，啊、呃，就是培训也要重新来过啊，这样又是一个成本啊。那我卖出去的时候不就很难卖吗？嗯，那怎么办呢？最好是我这个飞机总体构型不变，省一笔钱，换用最新式的发动机，你、啊、看又可以省油钱，省很多这种维护的费用啊。但是呢，我又不需要飞行员重新学很多东西，那怎么办呢？我写个软件。啊、呃，这个软件就是我说很臭名昭著的，叫 MCAS， 啊、呃，英文叫 Maneuvering Characteristics Augmentation System， 就是机动特性增强系统。这个名字是这么叫，但是本质上它就是一个自动翻译系统。这个驾驶员还按照老的七三七的方式去操作这个飞机，然后这个系统自动的把它翻译成呃新的这个构型下的飞控的指令。我的想法很先进啊，对，这是一个。看上去非常美好，但是实际最后很致命的玩意儿，呃、接连导致了几起空难，死了几百人。最后就波音的 CEO 也承认，就是跟这个 MCS 的这个软件有关。所以这个事情其实跟之前运十的事情我觉得很像，有一个非常可以理解，但其实很不科学的目标。这个目标之下，最后整个飞机的设计就是一个很凑合、很别扭的状态。他就注定了没有办法成功，那这就是我们买的经验教训啊。运十呢，一共只造了两架原型机，而且也试飞了一段时间啊，呃，不长了，跟这个后来后面 C 9幺九的这个试飞的时间没法比啊，十比一都不止。但是他我觉得也还是挺有收获的，我们这个。中国商飞啊，啊，现在我们叫浦东之光啊，或者叫上海之光啊，嗯，他、啊、它,它原来这个商飞是在沪闵路，在往闵行那个方向的一个楼，然后最后搬了几次家，现在搬到张阳路，就是我们世纪公园旁边的有一个中国商飞大厦啊，那个总部就在那儿。然后在浦东机场后面有一个他的飞机制造基地，在那个基地里面就停着一架运十的原型机，两架里面的一架。前面竖了一个雕塑，上面写的“永不放弃”。我为什么知道这些呢？就是以前我在之前那个公司里面搞过一次内容策划，就请了一些各行各业的呃比较有成就的人士、啊、来这个夏令营给孩子们讲公开课啊。其中有一个就是商飞的 C 9 1 9的首飞的试飞员，然后我们就去跟他聊天啊，去商飞参观。我体会啊，就对商飞人来讲的话，这个运时是他们心里的一个图腾了。就是一方面呢，是有一点自豪，就在那个什么都没有的时代，我们真做出来，而且国产化百分之一百。但另一方面呢，又有一点那种羞耻感，就是那种知耻而后勇的那种羞耻感。就当时确实犯了很多很多错误，这些错误在 C 9幺9里面基本上都改了。比如说 C 9幺九。从一开始就强调它先进，就是我现在设计五年以后首飞，十年以后商用，那我必须是十年以后最先进的那个状态，从设计方案到生产制造都必须是。而且为了做到这一点，搞全球的公开招标，而且为了以后拿适航证，从一开始就跟欧洲和美国的航空管理部门就在不断的交流，说我们拿你的适航证有什么要求，全部按照你的适航要求来做。比如你市场要求里面说什么什么东西的技术标准必须达到什么什么东西，这个东西我们现在暂时没有，那我就采购。C 9 1 9等于就是过去我们吃过的所有的亏啊，然后所有这些经验教训全部都吸收了之后，然后现在没有任何政治和历史包袱的前提下，从头开始设计一个东西是什么样子，那就是现在的 C 9 1 9所以毫不客气的讲的话 ，C 9 1 9就是现在世界上最先进的单通道科技，因为它最新啊。就新的总比旧的好。运十那个很特别，运十做出来的时候就比六十年代甚至五十年代的波音要落后。他八十年代做出来的时候，他就已经比五十年代的东西落后了。但 C 1 9不是的，它2023年首飞，它就是2023年的水平。所以这个是呃，我以前正好机缘巧合所了解到的啊，或者是现在去回顾的一些感想吧。首飞之后也有一段时间，网上的舆论很多啊，各种各样的话题都有啊，什么到底要不要领导先做啊，还有这个国产化率的问题啊，等等等等。你们有一些什么样的感受吗？看到一些什么东西没有？我我看到的好多，当然我看到都是反贼说的话，就、哎、你怎么总是
3: 看
2: 反贼啊？<笑>哎，就是就是要了解反贼到底想啥呀？<笑>嗯
3: 、
2: 对吧？这个其实、嗯、其实法<笑>入敌后
0: 那不嗯。不
2: 也不算是打入吧，就至少得知道他们在想啥，或者到底他们他们的攻击点是什么。嗯，比如说我看到的有一个说法，说一个已经被证实了从设计到组装没有任何可靠性验证的飞机。哎，这个我就很惊讶，我说他都能飞起来了，怎么可能没有经过可靠性验证呢？嗯，这就是这是信口说呗。对，然后还说这个，嗯，叫什么来着？说没有拿到试航证，就是除了在中国，其他各个国
0: 家都没有给他发试航证。那、哦、那现在是没有啊？嗯、现在是只有台湾了还
2: 有。还有就是说，他的很多很多都都没有检测，检测都没通过，就是整个的这个指标通过率很低。嗯，所以人家外面的这些国家才不给他试航证
3: 。
2: 嗯，呃，再比如说这个照片出来了嘛，这个很多这个前排。领导乘坐飞机
0: 了，完了以后就有人造谣，就说啊
2: ，这个拍完照就下飞机了呀。<笑>嗯，对，就各种说法嘛
0: 。你刚才说这种，我觉得都属于古墓派的反贼了。嗯，因为在自媒体时代，就算第一趟飞的那个是完全造假，嗯、从礼拜一开始飞成都，普通人都能买到票了，立马就一堆一堆的这个视频出来了。嗯，这玩意儿没法造假。<笑>对，
2: 然后还有人就是说这个。呃，从专业角度跟你说啊，这个缺点有一大箩筐。这个首先呢，这个设计上面机身相对较长，机动惯量大，机动性能差，甚至还不如什么什么波音公司的什么 F 1 5说机身不够紧凑，发动机垃圾，没
0: 有超机动，不能超巡啊。这个听上去是反串啊，我不懂呀。这肯定是反串。我懂他让他说那几个全都是战斗机的指标。这个肯定是，所以所以这
2: 是这是反串钓鱼来的嘛？<笑>对，这肯定钓鱼的。<笑>但是我根本不懂，我我看着挺像是专业批评的那种。<笑><笑>嗯，他说这个全都是战斗机的。<笑>哦，好吧，好吧。<笑>
0: 所以所以这个这个反串过于专业，所以说不定也还有、嗯、对的对的,对的，这属于比较坏的钓鱼了<咳>
2: 。对，然后呢，也有说这个其实就组装机了， 6 0的零件来自世界各各地了，这有啥了不起？反正就这个。嗯，还有这种类似于这种内幕派的，就是说你，你、嗯、你们知道吧？这个 C 9 1 9首飞之前，媒体都要求不得大规模宣传，嗯、说明啥？说明啥？说明他们自己都没信心。嗯嗯，然后然后后面就当然被打脸嘛。嗯，就各种，其实就呃，怎么说呢？我能够感受到的倒不是批评，而是从各种角度体现出来的一种酸。我觉得是一种慌
0: 乱啊，就是，<笑>嗯，这就是一种恐慌的感觉。<笑>
2: 对，但当然还有一种，呃，其实那种是最不能反驳的，就是纯粹诉诸个人感想，就是、说：“哎呀，我是不敢做，嗯、你们谁爱做谁做。
0: ”呃、嗯，那是，那肯定是对。嗯
2: ，对。看国产化率这
0: 个事儿，我我可以简单说一下啊。嗯、网上有一张很正式的，这中国商飞正式提供的一张表格，就是 C 9 1 9的采购列表。啊，这个是公开的，那、啊、里面可以看出大概的采购，它是很详细的啊，所有的这种部件，从硬件到软件到上面的那些坐垫什么什么，所有这些东西，它都是有采购的范围。然后这个范围里面，它是明确了，有一些就是独家采购，有一些是有第一供应商、第二供应商，呃，里面就是国外的和国内的都有。那有人大概粗粗估算一下，百分之六十左右是国产的。大家注意这个百分之六十是什么概念啊？是。目前商业制造一架 C 9幺9它实际使用的部件是从哪里采购？它不是能力问题，它是现在实际的情况就是这样。如果你说这东西我们能不能产，我们能不能替换，那可能就不是 60% 是一个远远高于 60% 的数字。那作为对比的话呢，波音 787， 啊，现在波音最新的这个型号啊，美国的国产率是 70%。然后 Airbus 的350也是他们比较新的，也是百分之五十多一点。就大家要理解，在民用航空里面，它跟我们军用的不太一样啊。军用的是达成目标就可以了，稳定可靠就可以了。但是商用的，它有几个很重要很重要的问题：一个是它的综合成本，它制造的成本，它维护的成本，它执行商业飞行的这种密度和它的日常的呃消耗的成本。所有的东西要综合起来比较，就是你一定要在这个上面比别人强，你才有商业市场，这是一个很重要的方面，所以他很重视它的成本。如果说我国产能造，但是我用国产的东西替代的话呢，成本一下子上浮 10%20% 那我不划算啊！为什么要这样做？我就公开招标嘛，全球招标就行了。这是一个。第二个就是适航证的问题。就是我们为了拿欧洲和美国的适航证，其实跟两边的主管部门都是一直有沟通和交流的。就这里面是有一些交易的性质在里面，啊，就是我们，呃，这个里面的某些部件，为了满足你的适航要求，我就采购你认可的那些厂商的，并不是我造不了，而是说我这样采购之后比较容易拿到适航证。那现在我自己的感觉啊，我也问了一些就是在民航的一些朋友。他们普遍认为，就是美国的希望不大，因为现在中美这个关系实在是太微妙了啊。但欧洲还是有希望的、啊、之前曾经有过一个谣传啊，我不知道大家看到过没有，就是中国和欧航局还有美国的这个民航局都有签一个正式的文件，就是适航证的互认。这个文件呢，给人的感觉啊，是说，哎，我中国发了适航证，你美国应该认我这个适航证，反之我也认你的。啊，是这么一个东西，就有人就认为说，啊、那我们中国发了，是不是就可以在美国和欧洲跑了？啊，其实不是啊，这个东西我专门的向业内的很资深的人去请教过，他说这个文件呢是也谈了很多年，像我们跟美国那个互认商行证的那个文件谈了差不多二十年，也是前几年签下来的。他说确实里面是有这样的说法，但实际执行的时候还是要一条一条去抠的。就是如果美国人他说，哎，我是基本上认啊，但是我还是要一条条抠啊，抠多久呢？然后最后是不是也给你市场证呢？其实还是由他们说了算。就这个是一个协同工作的一个框架文件，并不是严格意义上的对等。像驾照啊，是我们中国驾照拿到那边去可以当驾照用，这个是有法律上的文书的。但是民航市场证这个没到那程度，所以现在确实就还没有中国以外的订单。但是从现在的角度来看呢，欧洲还是有一定希望的，啊，美国就相对难，所以不是技术问题，<往>本质上还是一个完全政治问题。对，我们过去确实有些东西自己做不了，确实有一些，比如发动机，还有一些以前卡住我们很长时间的是那种大型的断压成型的那种加工器材，因为那个飞机的那个大机壳，有人不是在网上喜欢说吗？说算什么国产啊？就只是我们做了个壳，里面东西全是别人的，这个、话就显得很文盲，你知道吗？就是现在全世界能够造飞机那个大壳的就没几个国家，一只手能数完。嗯，这个很卡了我们相当长时间，我们现在突破了，这个没有问题了。这个现在甚至我们是领先的。再就是发动机，发动机以前我们确实滞后比较多，包括现在这个发动机也是，呃，美国人跟法国人合资的一家公司，它是这样的，它有一个。美法合资研制的一个发动机叫 Leap L E A P 啊，包括波音737 Max 也是用这个 Leap 啊 Leap One。那中国用的这个呢叫 Leap One C， 就是美法这个合资公司在中国再建一家合资公司，就是中美法三家合资的，然后专门造这个 L E A P One C， 这个 C 就是 For China， 就是专门为中国做的一个特制型号。有人就说，哎，这个如果美国法国说断供了，不给我们怎么办？不给我们的话。它这个型号造出来也没人用，因为这个发动机就是为 C 九幺九专门做的一个改进型。第二就是我们自己的一个发动机，其实现在已经也基本上差不多了。去年挂在我们军用的那个运二十上面、呃，就已经飞过了。所以我觉得只是成本问题，就技术上现在我们的航空发动机真的就这几年真的进步很大。所以现在真能卡住 C 9幺九脖子的，我觉得应该不多了，主要是成本。听上去是好消息，就先是汽车啊，新能源车，嗯、然后飞机，<笑>这个其实就是当年钱学森同志的规划，他就说，首先大力发展这个火箭和航天，然后是航空汽车，啊，这些叫带动性产业啊，就是一个产业一百亿的产值能够带动一千亿的这个上下游的相关联的产业，而且在国际上有重大影响力。五十年前的判断到现在显然还是对的啊，而且我们确实在这方向走，那这个就不容易啊
1: ，厉害。对我我也再补充一个，就是这件事情对那个高校科研的一些发展带动也挺大的。对，为什么呢？其实包括我记得我那会刚留校的时候，其实就听过商飞，然后呢，呃，和学校做一些预演性的一些工作。对，那现在其实我也有同事啊，其实也是在接一些商飞的一些相关的一些那个项目。对，因为我们是呃计算机类的嘛，它上面是软件，软件的一些可靠性验证测试。嗯，嗯对。再比如说，现在飞机已经飞了，飞了以后呢，接下来就就有啥了呢？就有数据
0: 了。对，就每
1: 飞一趟，它其实有会产生非常多的一些一些数据。对，嗯、那这些数据其实也是。需要有专业的人员来一起来去做一些分析，包括他后续的一些维护、优化等等这些工作。对，其实都会和学校来做。对，那他这种呢，因为因为那个商飞是在上海嘛，他其实很多都是和上海的一些高校其实有很多合作的。对，其实可以拉动很多的一些学校的一些学科的一些发展
0: 。而且呢，
1: 像商飞的这种。呃，应用场景它其实是蛮独特的，也是非常的这种专业。嗯、对，在这里面其实是能够去，呃，对应到它的需求，解决一些问题的时候，往往是能够做出一些国际性非常前沿的一些研究的一些成果，甚至能够在其他的一些领域去复用。对,<的>对，比如说我们以前那个高铁，高铁里面其实也有非常多的类似的一些一些科研问题。对，还有一个是我听到那个我们同事里面会去说的，就是其实也是为了解决那个国产化的问题。对，就不光是飞机上面的那些零部件、软硬件，包括飞机本身的设计、工业软件，其实也在大家在开展这个国产可替代的这种研制。对，因为以前可能并没有类似的这种需求。对，现在就是有了这种需求牵引以后，对，其实有些成果。还是能够比较快的就能够去去去去起来，对这样的话呢，它其实是整整个生态嘛，它做这个有了这个软件，有了这个那个设计软件，它其实就可以去做一些商业化，后续有更多的飞机要去做设计，或者是一些一些相关的一些一些应用的一些一些牵引，对，那那这个它能够带来的这种整体性的价值是那那就是非常大了，嗯，对。
0: 其实我们看美国也是一样啊，就是波音被称为西雅图之光多少年啊？大家知道西雅图在美国的最西北角上，对应中国就是新疆角上那地方。那之前根本那个地方除了就是气候特别好，过日子特别舒服以外，没啥名气。但是波音把那个变成了一个科技之城，以至于后来微软，微软也在西雅图嘛。微软火了这么多年了，到现在为止，你去西雅图玩的话，当地的居民很多还是会告诉你，我们这最出名的是波音。所以商飞当初落在上海，真的还是我觉得是上海之福啊啊。OK， 我们关于这个9幺9我们就说这些啊。我们也期待它以后有越来越多的这个新的突破，比如现在传闻很久的 C 9 2 9啊，也在紧锣密鼓的在搞了。啊 ，C 9幺九就是双通道的了啊，就是一排有八个座的或者九个座的那种啊，一个飞机能够容纳三四百人的那种，就是对标747和嗯三五零的那种大的飞机。啊、有的人听说哎，国产大飞机以为就是那种最大的，其实不是啊，就是 C 9幺九是单通道飞机，就是一个走道两边各三个，一排六个位置，一个飞机一百五到两百个座位的这种。那929就是双通道了，而且航程可以达到 8,000 公里以上，这个不知道什么时候能出来啊。但我觉得有 C 9 2 9打底的话，一步一个脚印，这个也不是什么难事啊，就是需要时间而已。好，我们来聊聊我们最后一个话题，就是 AIGC 的行业应用。这个也是我们最近听到特别多的啊。嗯、呃，在我们比较熟悉的，比如开源的。领域在教育的领域都有很多很多的研究和大家的讨论，还有一些什么其他的领域啊、嗯，我们也可以聊一聊。你们两位有什么关于这个的想法吗
2: ？因为就昨天不是刚从深圳回来嘛，嗯、然后是昨天在深圳就有一个研讨，一个圆桌，就在讨论的是 A I T C 对于开源治理究竟是福是祸。<笑>嗯
0: ，这好像我们聊过，嗯。
2: 对，那那个会聊得比较专业一些嘛？就请了就是个专门的法务啊，对对对专门做开源治理的专家呀。像他们啥观点、啊？他们哎呀，他们都比较偏乐观。<笑>就里面的很多人，毕竟就技术出身的人，就会有一种非常明显的技术乐观主义。<笑>嗯嗯嗯，是的。就是常最常见的两个逻辑啊，一个逻辑就是这个菜刀。本身不是坏事儿，不是不是什么糟糕的东西，要看谁来用菜刀。嗯
3: ，
2: 就是所谓的工具无罪论，对吧？嗯，这是最常见的一种呃技术人员会喜欢用的逻辑。第二个就是这个呃叫做这个，既然有些旧的职业消失了，一定会产生新的职业。嗯这个也是最常见的技术乐观主义的一套说辞嘛，就是就是虽然旧的职业消失了，但是新的职业不也是产生了吗？嗯，然后我会跟他们争论一些事情，比如说这个啊，对，菜刀当然呃不容易这个出问题，但是枪呢？对对吧？这个这个例子觉得好，嗯。再比如说，正好正好那天还有汽车行业的朋友在，然后我就说，你看汽车。确实都是人开的，那照理说出了车祸不是你活该吗？那为什么汽车要装安全带呢
0: ？就是为了防止人出事故呀。对，安全带、气囊都不是汽车第一天就有的，啊、都是后面
2: 慢慢加进去的、啊都。都是后面发明的呀。那就证明，当一个技术发展到一定程度以后，当它的速度越来越快之后，你就必须要去考虑它的安全装置、刹车自动装置以及避让装置，诸如此类的这些东西。否则你就是不够安全啊！对，在在后面，另外再说到这个呃职业的问题，就比如说新的职业啊、旧的职业啊什么的，然后我就我就跟他们其实有点有点我在抬杠了，我就说，对这个，如果说呃旧的职业虽然消失，但是新的职业以同样的快的速度产生出来的时候，那我们当然可以很乐观的看到这个呃世界一切都美好，对吧？但是如果旧职业的消失速度超过了新职业的产生速度呢？那不就意味着我们还没有做好准备，嗯、但是失业就真的已经在眼前了吗
0: ？对，这历史上多次发生啊。对啊，还有一个滞后效应的
3: 。对
2: 。所以，呃，所以反正，呃，我昨天跟他们讨论的整体的观点，啊，不是说我就是个悲观的人。不是说哎呀，我就比大家看的看的更前途更灰暗，不是的，而是悲观是一种思考的工具，悲观是用来让我们有可能提前发现问题，避免更大的灾难的一个手段，而不是说我的性格就是个悲观的性格，或者说我就愿意说一些丧气的话
3: 。嗯
2: ，大概就表达的是这个意见。我觉得很多行业，嗯、很多行业，尤其是。越是偏进技术的行业，越是乐观，就觉得我们都能驾驭啊，这都是这都是我们人类发明的东西，这有啥？这不是就只是一个驾驭问题吗？就这种
0: 感觉。嗯，这个其实也是一种经验主义啊，就是我们以前碰到的软件，确实我们都能驾驭，嗯、这这个好像问题不大。嗯呃、对，那只是工作量和我们怎么去分模块，实在不行降规模嘛，对吧？把那个软件规模降下来。嗯但是现在这个是另外一条道路<笑>，对，它是依赖于规模才能成功的，依赖于复杂度，甚至依赖于混沌系统才能成功的东西。对，这个我们以前真没碰过<笑>
1: <对>，嗯，不太一样，嗯嗯，学校这一块其实还有点不一样啊，我觉得，对，就是反倒是搞技术的其实是略有悲观的，那不搞技术的呢、嗯、反而更乐观，我也会举举点例子。<笑><笑>就是就是就是在教育第一线的老师们反而会更乐
0: 观，是这个意思吗？
1: <笑>对的，对的对的，因为特别是搞教育学的那些那些人，哦、因为他不懂
0: 技术啊，他他不知道这个天花板在哪里啊，好
1: 吧，他当然乐观。他们甚至在对在组织专刊，在开始研究 GPT 对教育的这种甚至取代的这种时代的来了来以后，大家应该做些什么事情呢、啊？嗯嗯，他们要引领啊。<笑>是的，对我我我我现在说那个悲观的地方，悲观的地方是啥呢？对，因为像学校，我我我们学院这边啊，本身有做像自然语言处理啊这些比较专的一些研究方向的一些老师。对，其实前面也提过，就是像 ChatGPT 来了以后，对，对于他们来说，其实冲击蛮大的。对，就是本来的一个研究方向或者是一些。呃、嗯，特别是一些标准数据集上的一些任务，对，其实你你会发现，你再怎么做，甚至都不太能够做得过 GPT 现在的能力和水平了、啊。对，第二个呢，就是我们也知道，就是现在像这一这些新的一些技术和它的一些成果服务啊，都是工业界的。对，学校里面呢，你想它一没有算力，对吧？二没有数据，对吧？哎，那你说？我们能够做啥
3: ？对，这其实
1: 是一个、嗯、也是一个比较大的问题和挑战。对，那那我们的一个很大的一个判断其、就、实、是、其实就是这种基础大模型，基本上是和学校是没有太大关系的了。对，就是你在基础大模型的基础之上，可以去做一些垂直领域的一些问题，然后呢，去去去做一些像 fine tuning 啊这样的一些一些优化，也许能够。取得一些成果和成绩和效果，对，当然也也不确定，对。嗯、那举个例子，比如说那，那那像我们其实我们其实前面节目我记得有一些聊过，就是我们因为我们不是做开源嘛，对，刚才庄老师也提过，对，因为开源的一个好处是至少它的那个数据是公开的，对。那我们就干啥呢？就可以去做开源社区的智能问答，把那个一个开源仓库下面的所有的一些文本。包括呃各种 comment， 包括一些 PR review 的一些东西，然后呢都放到那个翻译推理模型里面去，这样的话呢是可以去做一些工作的。对，但是呢你做着做做着做着，你会发现，哎，那个微软 GitHub 他们能够做的已经都做了，他们的这种天然的优势会更大。只不过呢，他们做的可能是有的直接就是呃在商业产品里面可以直接去卖的。对，那当然这个也也不是说我们做做这件事情没有意义啊，那也是有意义的。包括我们前面也提过，现在像高校高校做的很多事情，就是做出来以后开源，对吧？然后呢，可以去更快的去在创新上面去做一些做一些迭代和和优化。但是呢，总的来说，就是像大模型来了以后，就是像学校专业的老师，其实能够做的一些事情，其实还是蛮大的一种一种挑战。对，那怎么样和这些行业领域去结合？对，那这个呢，其实现在大家都在探索，目前并没有，我个人觉得目前还并没有特别成功的一些一些案例或者是这种道路，看看怎么去做，对吧？这是比较悲观的这这一类。对，那第二类呢，其实就是我刚刚所所提到的，就是非技术类的。对，其实他有时候反而还挺乐观的，因为他可能不是不不特别了解他背后的一些。一些技术和所需要的一些资源，对，那他马上就会，他看到他的好，或者是特别是看到他令人惊艳的一部分以后，就会或者那些想象空间，啊嗯、对对对对,对，非常非常非常愿意去畅想、去发挥、去扩大，然后呢，去提出了各种各样的这种甚至比较宏大的一些一些一些命题，对，然后讨论，然后。然后去去去去聊，对，这这是我看到的另外的一块，对，呃，但是总的来说呢，就是，嗯，在变得还挺快的，就是在我们在这一轮比较热了以后，对，现在略有一些一些一些一些降温的一个，因为大家对它的认识可能是开始越来越呃越越来越多了，对，就不会像。比如说上个月，对，那那什么什么什么都敢说，对，现在可能稍微克制一点，对，但是呢，还是还是蛮还是蛮，因为现在书都出了好多了，对不对？呃，对，啊、对我们现在去看那个那个京东啊上面那书都出了好多了，对，那大家应该开始越来越认识这些它背后的一些一些原理了，对，嗯，这是我这边看到的一些啊。
0: 我觉得有没有可能，他们其实也不是乐观或者有信心什么的，嗯
3: ，
0: 他们就是觉得这是个机会啊，嗯嗯
3: ，
0: 出书的机会，出论文的机会，抢占制高点的机会。如果这一波能够抓住机会赚一笔啊，不论是这个拿到一个职称，或者是出一堆论文，事后再说吧。对吧？事后如果证明不 OK， 再说吧、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 对对对对
0: 对，嗯，我比较好奇的是，老庄，你们最后讨论下来有没有一些具体的，比如说，呃，现在 A I G C 能够在开源的治理这个领域，能够发挥作用的具体的可能性，有没有讨论过？有，有，嗯，因为因为就是说，我们这一次去是有一家工具厂商
2: ，他们是这个大会的一个关键赞助方 ，OK， 而且他人就在上海。回头真的可以一起吃饭聊天的，一个很不错的一个朋友。嗯嗯、然后他们的公司其实已经在探索用 AI 相关的能力去辅助开源治理
3: 。
2: 嗯，比如说这个更准确的发现呃开源的漏洞信息。嗯，嗯通过通过这个识别啊，还有通过这种呃语义的判断去理解代码到底是哪一段有问题。嗯，还有就是学习，通过机器学习来比对这个代码的相似度。嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯
2: 还有就是去呃，就是参与到社区的早期，就是在社区里不是有早期讨论嘛，相当于是能够提前的发现一些问题。嗯，这是这是他们在尝试做的。但是另外，嗯、咱们那个昨天在会场上讨论的另外一个问题是始终无解的。就是关于法律方面的、法务方面的、就是、，OK， 就是就是说你，你看你看，你你写的代码，当然版权是你的，权利都是你的。但是你如果用了一个 AI GC 的工具生成的代码，嗯、这到底算谁的？嗯
3: 、当
2: 时在那个在那个现场上，那个郑华，就咱们一起来聊过的字节的那个郑华，他的观点是认为这种 AI GC 生成的都应该没有版权。嗯。就是直接不属于任何人，对，不属于任何人。但这只是一个他的理解嘛。但是事实上，现在在法律上好像没有规定。对，是的，空白，这个是滞后。对，而且啊，其实那个案子还没有判嘛，就是一堆人不是去告 GitHub Copilot 的那个案子还没判嘛。对，因为因为那个其
0: 实如果能判下来，估计
2: 能够澄清很多事情。
0: 因为因为事情对,对，但是他那个案子啊，我觉得。我大概看了一下他们的一个说明啊，我不知道具体，因为他法院的东西没有完全公开嘛，因为还在过程当中。但是我看他那个，他不是有个主题网站嘛？我看他们在追的，其实是比较偏一些程序性的，就是比如说微软有没有尽到告知的义务，有没有让每个人都做出自主选择，有没有违背这个自主选择去做一些措施，这些其实最后都很容易判断的。是真正难的是你刚才说的那种问题<笑>
2: 。对。<笑>对，所以所以可能光是靠那一个案子，就算打下来了，也不见得能帮助我们来判断这些事情。<笑>有可能，嗯
0: ，就是得把这个振华他作为专业人士所做的一个专业判断，怎么把它变成法律条文，这个肯定要一段时间。嗯，他这个观点我倒蛮支持的，就不好判就没有嘛，就直接进 public domain 嘛，大家都可以用就完了，简化，嗯。这是因为现在 AI 生成的代码还
2: 不那么值钱，嗯，这个时候你当然觉得无所谓，对吧？因为因为就好比说这里听说有人在挖矿，但是根本不知道他挖出来是什么石头，那无所谓嘛，谁挖出来算谁的，或者说大家都可以用就行了。但是万一他挖出来是钻石呢
0: ？是什么金矿呢？嗯，这个心态就会变的，是有可能。嗯，虽然从一般常识来讲啊，就是如果能够计算机稳定的输出的东西。它基本上价值不会特别高，因因为它可以稳定的批量输出啊，量产型了已经是吧？为什么程序员值钱？就是因为程序没有办法稳定的高质量的输出嘛。所以我们经常讲程序员是其实跟科学关系不大，更像手艺人嘛，这<笑>就有这个道理在里面。嗯、但如果一旦 AI 能够稳定输出高质量程序代码的话，这个东西可能真的程序员这个职业就要发生巨大变化了。是
3: 啊，对。
0: 对我刚才为什么问这个问题啊？就是刚才不是老庄跟王老师都在谈这个乐观和悲观的态度吗？我觉得我的态度啊是属于那种怎么讲，就是特别现实的态度，就是我既没有特别乐观，也没有特别悲观，但是我很现实，就是你现在到底能干啥？当然未来的东西我也会，我们多次讨论啊，我们也在探讨，我们也在预测，但是我觉得这种预测呢都很难有很高的可信度，就基本上大家都是在。自己的常识范围里面去猜嘛，但是在可预见的未来立马能用，这个很重要，这个判断很重要。比如我们现在做这个计算机的普及教育，那我就很关注我到底能拿你干什么。我们的产品周期半年到一年，一定有一到两个版本的迭代。那一到了两个版本的迭代，我就要规划了，我什么时候用到一些相关东西？我能不能把 AI 机器人用在里面作为教材编写的辅助工具？或者用作学生答疑的辅助工具，能用吗？如果能用，那当然 OK 啊。但如果不行的话，比如说一年甚至两年以后都不一定行，那这就很麻烦。比如在教育领域，我们上周去沈阳开会的时候，正好碰到一个小伙子，呃，他是中科大的博士，他们就专门研究自然语言处理跟教育相关的结合的。我就把我的一些猜想拿出来跟他做了一些验证。比如我问了他一个很重要的问题，我说，因为他在分享当中他就提到了，他说现在的大语言模型，哪怕是最好的，在教育的几个关键领域也是非常不足的。哎，我一听他提的几个问题，其实都是我以前比较关注的，就是我认为这是难点。嗯，那我就下来我就问他，我说，哎，你觉得这几个难点，如果在现在的这个主流的大语言模型的技术路线之上？继续往前走，技术路线没有大的变化的话，有没有可能突破？我们重点跟他聊下这个，因为他们是在第一线的，确实做了很多这方面的工作啊。最后的我们达成的共识大致上是有那么几个在教育领域非常非常有挑战的场景啊。现在的大语言模型，如果技术路线不做大的改变，或者没有新的技术路线发现的话，是非常难突破的。比如说，我可以举两个例子啊，一个例子就是，比如说解题。那这个不管什么题啊，数学、物理、编程的题目，一道题目出来，你去问 ChatGPT 这个题目的答案是什么？那、啊、他可以告诉你这个题目的答案是什么，甚至可以给你好多个答案，都是对的啊，多种不同的解答方法都 OK。但是我们做教育的人就知道，其实我们不喜欢直接给学生答案。我们布置一道有点难度的题目，这学生不会做，他说我不会做。那我会直接把答案扔给他吗？不会的，我会告诉他说：“哎，你先看看这个题目里面这一句话是什么意思？为什么要给你这么一个条件？你从这里去思考一下。”我记得我以前分享过一本书，就是波利亚的《怎样解题》，它里面就讲了非常多老师怎么用问题去引导学生去自己一步步的找到答案。那这个引导的过程，现在大圆模型是没有概念的。那我也提出来，我说，那如果我们组织一些最强的老师，去对每一个题目编写这样的一步一步引导的这样的方案，而不是直接扔答案的话，然后把这种语料给 L M 去训练，他是不是会学会这种东西？他说有可能啊，这个跟我的常识判断也是一致的。但其实我们内心都知道，我刚才说的那个前提条件恰恰是最难的，就是你找不到那么优秀的老师，还能够写出。最优秀的这个引导方案，他可能每个老师对一类题目有这种心得。然后，如果一个题目你让两个全国特级教师来写这个引导过程的话，可能是不一样的。然后他们俩会打一架，啊，就争哪个是最好啊。然后，如果你把这些东西全都喂给 L M 的话，他其实也判断不了哪个更好。好，这个关系到第二个场景。第二个场景就是我们讲的叫因材施教，就是我一道题目扔出来，然后。这个 ChatGPT 给一个答案，可能答案是直接用方程解的二元一次方程组解了。但是我告诉他说，我是一个小学二年级学生，我不会二元一次方程组，这个题目不能这么解。那么 ChatGPT 能不能正确的判断我这个年龄水平应该以什么解答？非得给我这个问题也很难。就现在 LLM 的话，他要去判断他的对象是一个什么背景、什么知识水平。它需要一个完整的知识图谱或者类似的东西在下面打底，它才能够做这样的判断。而这个东西现在是不存在的，它仅靠现在的自然语言理解和生成，它做不到这件事。我们当时讨论大概有三四个场景吧，这是其中的两个最容易理解的。呃，我就拿出来给大家举个例子。所以举这个例子的意思是这样啊，就是当我们看到 OpenAI 的这一系列产品的时候，我们很激动，是因为它前所未有的拿出了一个。文本生成那么像人的一个解决方案，我们很惊喜，而且我们从这里仿佛看到了遥远天边啊，这个 AGI 通用人工智能的曙光，确实如此。但是它离我能抓在手上，我能立刻用在我的这个工作当中，到底有多远？那我刚才谈的就是一个很重要的领域，就是教育。那这个领域呢，现在就有这些问题啊。当然，我们现在很多人你在。解决这些问题啊，就是呃开始去应用它，然后在用的过程当中不断的去提升它。那现在我觉得有几个场景是一定可用的，比如说简单的一般性的这种问答啊，就实际上相当于是内容的索引和组织啊，这个是没有大问题的。它可以用在几个场景，比如说一些通用的文本写作啊，就做一个写作的辅导啊，这个没有问题。它一定能帮你做很多事情，比如帮你起草一份草稿，或者帮你把草稿润色，帮你把草稿扩充，啊，帮你把这东西缩写、扩写、啊，这个老庄都做过好多测试，基本上一、嗯、对一一般性的都是可用的，啊，还有一种呢，就是做摘要、做这种呃、啊、信息的搜集，尤其是跟搜、SO、索引擎结合起来，这个有很多应用场景，我觉得是可以用的。第三个就是单系统的软件的自动化。什么叫单系统啊？比如说 Windows 这是个单系统啊 ，Office 这是个单系统，它就在这个系统内部去做各种功能的串联或者建议啊。我最近用了 PowerPoint 最新的版本啊 ，PowerPoint 最新的版本上有一个叫做 Designer， 你点这个 Designer， 它就会显示一个边栏。你在你的 PowerPoint 上面，你只要把你的图片、文字扔上去，不用排版，不用设计，就扔上去。然后它这个 design 编栏就会出现一系列的排版和视觉设计的方案，你挑一个顺眼的就行了。就以后 PowerPoint 的创作，你就不用去管设计了啊，它就有这样一种辅助能力啊。它甚至还可以有其他的辅助能力，比如它可以把 Windows 里面其他东西串起来啊， Word 跟 PowerPoint 串起来啊， Word 跟电子邮件串起来、啊、跟浏览器串起来，这些都是可以想象的，我觉得都是可以做的。啊，但是有些东西就是其他的就有很多就比较难做，比如说跨系统的整合，这个涉及到用户安全、各种各样复杂的问题，在短期之内我觉得都很难解决。呃，这个是我现在能看到的哈
2: 。李俊，我发一个项目给你，就 ChatGPT 现在有一个新的提示词工程，嗯，号称是一个有两千多个 token 的提示词，可以把 ChatGPT 转成一个 AI 的一个教练，嗯。然后号称是可以有什么多种层次啊，多种方式来提示你啊什么的，我都可以试用一下。嗯
3: ，
0: 好，现在可能性还是很多的。
3: 嗯
0: ，OK， 你们还有什么补充吗？嗯，
3: 我没有了，没有了
0: 。好，那我们今天的话题就先聊到这里啊，谢谢大家
3: 。嗯，好，拜拜。谢谢，拜拜。